0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raisin. bom dia ouvintes
1: A gente começa com um assunto internacional, mas que pode repercutir aqui no Brasil Esse ataque dos Estados Unidos ontem com a morte do general iraniano Já destaquei aqui na abertura é, já tem alta no preço do petróleo, já tem promessa de vingança. E aí, Eliane?
0: Isso é uma, uma guinada na política externa do de Donald Trump. O Donald Trump é, é beligerante, mas ele é muito é, nacionalista, ele é para dentro dos Estados Unidos e, ao contrário, diferentemente do, do, do Bush, o Bush gostava de uma guerra, né? invadiu o Iraque sem nenhum motivo, a história mostra que ele inventou motivos falsos para invadir o Iraque, o Bush era da guerra, e o Trump não é da guerra, porque o Trump acha que o problema dos outros é problema dos outros, ele está preocupado é com os Estados Unidos, então isso é uma mudança e tanto essa decisão do Donald Trump de uh, atacar uh, o, o Irã, né? o Irã já avisou que vai uh, retaliar esse general que foi morto era um general de super importância é, dentro do Irã, ou seja, tempos difíceis e isso se reflete imediatamente no preço do petróleo e pode ter um efeito internacional que acaba evidentemente se refletindo em todos todo mundo, inclusive no Brasil. A gente, você estava se referindo, Raíssa, à balança comercial. O resultado da balança comercial de 2019 que foi anunciado ontem e foi decepcionante. Foi um resultado, pior resultado em quatro anos, foi uma queda de quase 20% em relação a 2018. E obviamente isso é bom. Reflete questões pontuais, como a crise da Argentina. A Argentina é nosso grande comprador, principalmente de, no setor automotivo. Então, isso diminui as nossas exportações e também a febre suíça na China, porque uh, os suínos chineses comem os grãos de soja brasileiros. Com a é, crise suína. Na China, eles importaram menos soja do Brasil, mas foram questões pontuais. O que nós precisamos saber também é até que ponto a, o tom beligerante da política externa do presidente Jair Bolsonaro também acaba é, interferindo nisso. Não dá para se refletir em números, não dá para quantificar isso em números, mas a gente tem que ficar de olho. Se há uma tendência de queda na balança comercial, a gente precisa é, passar a mão na cabeça dos nossos parceiros tradicionais e, mais importante, se não sair soqueando todo mundo como costuma fazer o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, os dois alvos dele, um foi a China durante muito tempo e o outro foi a Argentina do novo presidente Alberto Fernandes. Ou seja, é, não dá para brincar com essas coisas. A balança comercial é importante para o Brasil, é, para aquecer a economia, para gerar emprego, enfim... É... É preciso muita cautela no tom que se usa e no ambiente que se quer para o Brasil no mundo, porque isso é uma questão não apenas diplomática, que em si já é muito importante, mas também pragmática, objetiva, é, que é a questão do comércio e dos interesses diretos brasileiros.
1: E, pois é, os dois que você citou, somente a Argentina, o principal parceiro, o principal comprador aqui regional, e a China, o principal comprador mundial, né? Só isso.
0: Pois é, e ele foi bater de frente, nada mais, nada menos com esses dois, não é? Pois
1: é. Aliás, é, é bom extra... foi um superávit, sim, ainda tem superávit, mas caiu em relação ao ano passado, como ele destacou, e é o pior resultado, o menor superávit desde 2015. Bom, tem outro assunto para a gente tratar aqui, Eliane, é, em relação a dois casos que estão sendo investigados. Um, que a gente já tem falado bastante aqui do ataque lá ao Porta dos Fundos, a produtora do Porta dos Fundos, e também a estátua da Havan, em São Carlos, interior de São Paulo. No caso do, do Porta dos Fundos, se sabe agora que o principal suspeito foi para a Rússia.
0: Pois é. é essa história está toda muito estranha, porque o tal do Eduardo Fauzi, que não é nenhuma flor que se cheire, né porque ele já tem outras entradas na polícia, ele já deu aquele safanão é, covarde pelas costas é, no secretário do Rio de Janeiro, de, que tá, e de costas, enquanto ele estava dando uma entrevista ao vivo, quer dizer, uma covardia horrorosa, ele é um cara perigoso, é um cara agressivo, é um cara que não devia ter essa facilidade tão grande para ser evadido o país. Além disso, eu achei curiosa a questão da, de tempo. Ele foi para a Rússia, onde tem uma namorada e tem um filho de três anos, na véspera da decretação da prisão preventiva dele. Será que ele teve alguma informação privilegiada? Evidentemente, isso aí é uma é uma Eu estou pensando alto, não tenho nenhuma informação sobre isso, estou pensando alto, justamente na véspera ele devia ter alguma indicação de que ele era alvo, de que ele podia ser preso. Agora, é, isso aí é, eu achei importante a gente juntar as duas coisas. Uma coisa é essa direita que emerge, você está vendo movimentos integralistas botando as asinhas de fora, você está vendo essa direita que se, se dá ao direito de jogar bombas, é, coquetéis molotov, numa produtora, porque discorda é, das... É, das do conteúdo dessa produtora, quer dizer, discordar sim, criticar sim, é, dizer não sim, agora jogar coquetel, Molotov está fora de qualquer limite democrático. Isso aí é uma ação da direita, é, uma ação de censura e uma ação de, é, de gravidade, né? porque podia ter inclusive matado alguém. E, do outro lado, quem é que pode ter colocado fogo numa estátua, na, numa loja da Havan, que é daquele enfim, empresário Luciano Rengue, que é amigão do Bolsonaro, que põe placas é, dizendo que o ex-presidente Lula é cachaceiro, ou seja, é, como a polícia diz... Que o incêndio da estátua pode ter sido criminoso, a primeira suspeita, atenção, gente, eu não estou dizendo o que é. A primeira suspeita, a primeira suposição é que tenha sido um ataque promovido pela esquerda. E aí se você tem. A esquerda botando fogo em estátua de loja de empreendimento de empresário bolsonarista. E você tem a direita jogando coquetel, molotov, em produtora que é contra o bolsonarismo, aí a coisa vai ficando muito complicada. A polícia tem sido muito eficiente na busca dos... Do, dos criminosos dos responsáveis pelo ataque ao porta dos fundos. Né? Esse suspeito, você já tem as imagens dele no momento da, do ataque, já tem depois ele trocando de carro, depois tem todas as imagens dele no aeroporto fugindo para a Rússia. Então, a polícia está sendo bastante eficiente. Agora, é preciso ver também na questão de São Carlos, da loja Havan, saber se foi criminoso, quem é que está por trás disso, que tipo de movimento está por trás disso se foi uma ação isolada pessoal ou se foi parte de algum movimento, porque a gente começa com essas coisas que parecem pequenas e não são, e que podem crescer, é um alerta os dois servem de alerta temos como sociedade e como Estado brasileiro que agir e condenar veementemente esse tipo de coisa.
1: É isso aí. Só na, tá na lembrança, para que, quem é mais novo não vai estar, tá, mas lá no começo dos anos 80, aquelas reações, né, tentados a bomba em bancas de jornais, né, Eliane? Contra a abertura política, por exemplo.
0: Exatamente. Quer dizer, aquilo ali era um embrião de movimentos de direita contra a abertura política. E você não pode ser leniente nesses casos, porque se você é leniente, isso cresce, vira uma bola de neve contra você, contra o Estado, contra o governo e contra a sociedade brasileira. O Brasil tem muita violência urbana, é, mas não tem violência política, não se pode dar nenhuma brecha para violência política.
1: Ele é ainda sobre a questão do Porta dos Fundos, tem uma pergunta aqui do Daniel de Osasco, nosso ouvinte, ele está desejando feliz 2020 para todo mundo. E aí ele diz, não causa estranheza essa apatia do senhor Sérgio Moro sobre o ataque ao grupo humorista sem qualquer manifestação sobre o episódio?
0: Oi Daniel, primeiro bem-vindo, bom 2020 para você, para todos nós. É, ontem, nós falamos aqui na Rádio Dourado que é muito estranho o presidente Bolsonaro se solidarizar com a Havan e com o Luciano Hang e não dar uma palavra sobre o ataque à porta dos fundos. E o ministro da Segurança Pública, porque o ministro Sérgio Moro é ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele tinha que se manifestar, sim nos dois casos. Ele não pode se omitir nesses dois casos. O país aguarda uma manifestação, uma recriminação é, contundente do ministro da Justiça. Você tem toda a razão. Sua pergunta já embutiu uma resposta. Estamos em sintonia. Eu concordo com você, Daniel.
1: Tá aí. Obrigado ao Daniel. Daniel também, no outro outra mensagem, já tinha comentado que curioso né, o, o, o rapaz lá, o Eduardo Faus fugir para a Rússia, lembrou do passado comunista da Rússia. Mas isso aí está lá no passado também, né, Eliane? Hoje está bem diferente lá.
0: É, a Rússia de comunista não tem nada, né? A Rússia <risos> tem um Putin que, vamos dizer assim, é, combina bem com esse momento internacional de Trumps, etc.
1: Muito bem. Ontem Eliane estava comentando aqui o silêncio do presidente Bolsonaro nesses últimos dias, mas ele fez a primeira live... É, desta, deste ano Sempre as quintas-feiras que ele faz a transmissão Pelo Facebook Entre outros assuntos, falou do Fundo Eleitoral, tentando se justificar Por uma possível sanção do fundo de 2 bilhões de reais Dizendo que pode incorrer Em crime de responsabilidade Mas num, num raro momento Ele fez até umas Pode se chamar talvez de uma autocrítica Vamos ouvir o que ele disse para depois Eliane comentar A intenção dessa live É mostrar para você o que acontece no Brasil Se você se informar realmente o que é um governo, por dentro e por fora, você pode escolher alguém melhor na política para me suceder, suceder deputado, senador, porque todos nós aqui temos um, um prazo de validade, né? Escolher gente melhor para poder melhor administrar o Brasil. Eu me incluo nessas pessoas que vocês podem mudar no futuro para escolher é, gente melhor. Tá aí, Eliane. Primeira manifestação, então, do, do presidente, né?
0: Pois é, ontem a gente aqui fez uma aposta. Até quando ele vai conseguir ficar calado? Ele conseguiu ficar calado seis dias, mas ontem já voltou ao falatório. Na questão do fundo é, eleitoral, é, ficou claro que o presidente está fazendo uma rede. O que, que significa isso? O presidente está dizendo o seguinte... Olha, gente, eu vou ter que sancionar esses 2 bilhões para o fundo eleitoral. Mas vai me desculpando aí, tá? Finge que eu não sancionei, tá bem? É o seguinte, o governo é que enviou ao Congresso uma proposta de fundo eleitoral de 2 bilhões. A proposta é do governo. Aí chegou no Congresso, o Congresso tentou aumentar para 3,8 bilhões. Não deu certo, porque a gritaria na sociedade, na opinião pública, foi muito forte. O Congresso recuou e voltou à proposta do próprio governo. Então, o que o Congresso aprovou foi a proposta do governo. Aí o presidente disse, ah, eu não tenho nada a ver com isso, e deu sinais de que ia vetar a proposta e tal. E aí o Rodrigo Maia botou o dedo na ferida, porque ele disse, se o presidente Bolsonaro quer vetar uma proposta que ele próprio enviou ao Congresso, é o problema dele, mas ele pode vetar e o Congresso pode derrubar esse veto. Então o, o, o Rodrigo Maia lembrou a ele que a proposta era dele mesmo, ele ia vetar uma proposta dele mesmo. E agora o presidente está entre a cruz e a espada, porque ele é, sabe que tem que sancionar a proposta dele, que foi acatada pelo Congresso, mas não quer ficar mal com a opinião pública, com a base dele. Então, o que, que o presidente faz? Diz assim, olha, gente, se eu sancionar, eu sou sujeito até o impeachment. Ou seja, o que, que ele está fazendo? Ele está preparando o terreno para sancionar, mas para reduzir as críticas dos próprios apoiadores. É um jogo assim, de ficar em cima do muro, né? Agora, além disso, o presidente também fez uma provocação porque ele é, ficou cutucando a Greta e o presidente da França, o Macron, já que eles foram tão duros com as queimadas no Brasil, ele está cobrando que eles também se manifestem sobre os incêndios na Austrália. E no fim do dia, uma surpresa porque... A primeira-dama, Michele eh, Bolsonaro, foi internada eh, no Hospital de Brasília, o presidente foi visitá-la e depois o presidente, num fato inédito, eh, deu o um boletim médico dizendo que a primeira-dama estava trocando silicone nos dois seios, estava fazendo um clipe ou alguma coisa assim no abdômen e também operando uma hérnia, Ou seja, a, pr a primeira-dama está fazendo uma plástica. Ele ficou de visitá-la hoje de manhã com a filha Laura, às oito e meia da manhã no hospital, e ela deve ter alta manhã. Mas eu, sinceramente, não entendi por que, que o presidente tinha que fazer esse boletim médico de uma, enfim, de uma cirurgia é, pessoal, né, de interesse pessoal da primeira-dama. Então, eu acho que ele quis ser transparente, mas eu achei... Eu, pessoalmente, achei um excesso de transparência. O é. presidente, de qualquer jeito, continua sendo o Bolsonaro, que fala e fala e fala. Conseguiu ficar quietinho seis dias só, a Raíssa.
1: Você vai tomar uma chamada em casa depois, né? Se... Por, por ter falado. Lá.
0: Eu tô doida para saber o que, que a Michelle achou disso. É, né?
1: <risos> Bom, vamos ver. É, Eliane, tem outro destaque aqui, é uma reportagem do Estadão Hoje do Vinícius Passarelli, Bruno Numura e o Paulo Roberto Neto Levantamento mostrando que da agenda de compromissos públicos do presidente Bolsonaro No primeiro ano de mandato, 30% da agenda é dedicada a militares e religiosos né? Como é que você analisa isso?
0: Olha, eu não sei se a reportagem dos nossos colegas tem a ver com isso, mas eu tinha sugerido aqui em Brasília fazer esse levantamento. Eu sugeri para a Andresa Mataz, que é a diretora, para o Leonêncio Nossa, que cuida das matérias especiais, fazer esse levantamento. Sabe por quê? Porque isso é uma visão a olho nu. O presidente Jair Bolsonaro participa de Todas as solenidades militares pelo país afora, né? Qualquer aspirante a é soldado, aspirante a é oficial lá no interior do Acre, do Rio Grande do Sul, lá vai o presidente, pega um avião, passa horas viajando e vai lá. Então, e isso vale para o Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele vai em todas as solenidades militares e, além disso, se você olhar a agenda do presidente no Palácio... É a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, não sei do que, é a Igreja do Reino do Senhor, enfim, as igrejas têm uma presença muito forte na agenda do presidente no Palácio do Planalto, além dele participar de cultos Sim, evangélicos. E aí a gente até remete para 7 de setembro, que é a grande data nacional, não preciso nem repetir isso, mas em que o presidente botou na linha de frente para as fotos oficiais do evento o Edir Macedo, que é o grande nome aí da Igreja Universal do Reino de Deus e, aliás, uma das maiores fortunas do Brasil, como, aliás, é, cinco desses donos Das igrejas Dessas novas igrejas As igrejas neopentecostais é, Também são né, Grandes fortunas Aí o presidente é, é, é surfando um pouco nessa onda evangélica pelo, no país. Então essa reportagem é importante porque confirma o que a gente já estava vendo a olho nu, o que a gente já estava sentindo e é um dado importante sobre a personalidade do governo Bolsonaro.
1: Muito bem. Eliane, o presidente acabou de se manifestar lá na porta do Palácio da Alvorada sobre o ataque militar lá dos Estados Unidos, e não chegou a comentar o ataque em si, disse que sobre isso ele vai conversar ainda com o general Augusto Heleno, é, mas ele falou do impacto nos preços do petróleo, disse que vai impactar, é, que a gasolina já está alta e se seguir subindo complica, vamos ver o nosso limite, e, mas disse que é preciso mostrar à população brasileira que ele não pode estabelar o preço de nada. Foram declarações agora há pouco aí do presidente Bolsonaro.
0: Isso é uma importante declaração porque o presidente está sinalizando ao mercado interno e ao mercado internacional que ele não vai ficar tentado a um tabelamento de preços, a um, uma interferência indevida do Estado e do governo sobre preços que são muito mais é, questão de mercado do que questão de governos. Então, é importante ele ter dito isso. Certamente tem o dedo aí de Paulo Guedes dizendo, presidente, dá uma sinalização de que não vai ter tabelamento. Foi importante, sim.
1: Muito bem. Para fechar, tem uma pergunta aqui. É, acho que o nosso ouvinte, o Germano, deve ter acompanhado recentemente a gente comentar aqui sobre os radares móveis, né? É, ele está dizendo o seguinte, né? se a velocidade máxima é 120 nas rodovias, ele diz que fabricamos e importamos carros que passam facilmente de 200 km por hora, ele diz é como liberar a, a venda da cocaína, mas manter a proibição do uso. É, todos os carros, ele acha que deveriam ter, ser limitados a 120 e ele quer um comentário seu.
0: Oi, Germano. Você sabe que é engraçado você perguntar isso, porque eu sempre penso isso. Para que você precisa de carros que andam a 300 por hora se o limite de velocidade é 120? Para quê? Né? É, se você dá um carro é, que, tá, que anda até 300, as pessoas que compram esse tipo de carro elas vão ser tentadas a andar a 300 em algum momento. É como você dá uma arma na mão de alguém. A pessoa que tem uma arma que se prepara, que faz tiro, que tem o prazer de atirar, ela num embrólio qualquer, num momento de tensão, ela fica numa tentação danada de usar aquela arma. É o mesmo caso. Aliás, um carro que anda 300 por hora, ele é uma arma em si. Ele é um perigo. Eu concordo com você. A sua pergunta também embute uma resposta. E eu acho que se o limite é 120, o carro deveria sair da fábrica respeitando esse limite.
1: Viu, Eliane? tem um político aqui que nós conhecemos muito bem. É... Ele foi pego andando a uma alta velocidade na marginal do Pinheiros. O Paulo Maluf <risos> faz tempo já. Eu nem já. tinha
0: descoberto. Faz nem tempo. Tinha.
1: Faz tempo já. Faz tempo já. Ele gostava de experimentar os carros, viu? Isso é. que você falou. Tinha um 200 por hora. Ele curtia esse negócio de experimentar, porque Estava lá, tinha 200, dava 200 mesmo e falava, vou experimentar.
0: É, tem gente que não gosta muito de respeitar limites da lei, né? Tem gente que tem esse, esse pequeno vício de não respeitar os limites da lei. Mas eu conheço um outro político, quando você falou, eu fiquei pensando em qual será eles? Mas eu conheço um outro político que diz assim... Mais ou menos assim, eu estou caricaturando, uh. mas diz assim, olha, tá lá o sujeito numa estrada reta, <risos> lindona, e aí o sujeito mete o pé no acelerador, tá ali nos seus 300 por hora, e aí tem um radar lá para atrapalhar o prazer do sujeito, uh. vamos acabar com esses radares, eu não vou dizer que de quem eu estou falando Sim. não, tá? Ele da termina borra, com tal
1: tá esse... ok? <risos>
0: Tá ok? Tá ok, né?
1: Então tá bom. Tá ok, a gente já entendeu quem é.
0: É. Pois é, ele ele acha que é legal o sujeito tá ali a 300 por hora e tem um radar chato. E depois também coitado do sujeito, tá a 300 por hora naquele carrão super bonitão e aí o sujeito tá em casa, bate na porta e vem uma multa. É. Ah, gente, não pode uma coisa dessas, né? Tá OK?
1: Tá OK. Eliane, então me, me despeço de você agora, vou tirar uns 15 dias de férias, segunda-feira está aqui a Carol e Colin com você, tá bom?
0: Olha, eu vou morrer de saudade de você, Raíssa, mas eu reconheço que é justo uhum. você tirar seus 15 dias, curta muito, então, divirta-se tá muito e volte cheio de gás.
1: É isso aí, beijo, até, beijo. até a volta.
0: Até a volta.